0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。不知道你有没有听过作曲家海顿写的一首非常非常著名的交响曲，叫做《惊愕交响曲》。you <laughs> 这首曲子之所以叫《惊愕交响曲》，背后有一个非常非常有趣的传说。就说当时的听众常常在演奏会上面就睡着了，可是海顿他就不高兴，他不想要让听众睡着，所以他故意把这个曲子小声的地方写得很小声，大声的地方写得很大声。于是当观众突然听到那个大声的段落的时候，他就会吓一跳，他就没有办法睡着了。如果你刚刚被那个突如其来的强音吓到的话，请容我向你说声抱歉。但是如果你真的被吓到的话呢，那就表示海顿他成功了。海顿他穿越了超过两百多年的时空的距离，他跑到你面前吓了你一跳。这确实是一件非常了不起的成就。如果你对这个曲子感兴趣的话呢，我推荐你可以去 YouTube 上面找这一首曲子的现场演出的片段，因为在 YouTube 上面我就看过，真的在某一些演奏会的现场，真的就有听众睡着了，然后等到乐团演奏到刚刚那个段落的时候，就有听众他真的吓到，而且他不但吓到，他还吓到叫出来。所以，古典音乐它绝对不是只有严肃的成分而已。很多时候，古典音乐其实它是有幽默感的。比如说，你可以想象一下，如果你跟你朋友去听音乐会，然后你发现坐在旁边的你的朋友他就睡着了。如果这时候刚好乐团在演奏的就是海顿的惊愕交响曲的话，那你就可以想象，你可以期待等一下你的朋友可能就会突然被吓醒。从《金愕交响曲》背后的故事，其实我们也可以理解到另外一件事情，那就是当一个作曲家当他想要吸引听众的注意力的时候，他最经常、最容易可以使用的方法之一，就是他可以把某一个乐段变大声，或者是他可以把某一个声部变大声。因为通常某一个声音变大声的时候，你就会想要特别去注意这个声音，所以往往我们会说。当乐曲里面某一个声部变大声的时候，那其实很可能就是这个作曲家他想要特意强调这一段音乐。作曲家他特别要求你注意这一段音乐。可是很有趣的是，你会发现，往往有一些作曲家或者有一些指挥家，他会故意反其道而行，他会故意把某一些重要的乐段变小声。比如说，有一个非常有名的故事是发生在。二十世纪最知名的指挥大师之一托斯卡尼尼身上，就是说有一次托斯卡尼尼他在跟乐团做排练的时候，当时他们练到的乐谱上面的某一个段落，他写了白纸黑字写了这个段落要用强音，要用 forte。那当然按照最直接、最直观的理解，既然乐谱上写了这段音乐要用强音。那乐手当然应该他会演奏强音，可是呢，托斯卡尼尼就是不是这样想的。托斯卡尼尼他要求所有的团员在这个地方要演奏弱音，所以在排练的时候大家就很不习惯，因为明明谱上面就是写强音，所以难免在排练的时候大家演奏到这一段，很多人还是不自觉的、情不自禁的就演奏了强音，于是托斯卡尼尼就不高兴了。那这个团员被托斯卡尼尼骂了之后，当然他们团员也不服气啊，就有人跟托斯卡尼尼反驳说：“乐谱上明明就是写强音，为什么你要叫我们演弱音？”于是这个时候，托斯卡尼尼他就讲了一句后来在音乐史上面非常非常有名的话，他说：“世界上的强音有千千万万种，有一些弱音，事实上它其实是强音。”因为有些时候，当声音弱下来的时候，反而听众会去特别注意这个乐曲的变化。当声音弱下来的时候，反而有可能你会对它产生一种最强烈的情感。我想这个道理其实不会很难理解，对不对？比如说，如果你听一首曲子，这首曲子百分之九十的地方它都是强音的段落，百分之九十的地方它都是大声的。这个时候，你在这个曲子里面，你再加入一个强音的音符的话，很可能根本不会有人注意到你加上去的这个强音。但是，如果你在一个百分之九十都很大声、都是强音的乐曲里面，你加入一段弱音，或者你加入一段沉默，反而你会吸引所有的人屏息聆听。如果有机会的话，我非常推荐你去听马勒的第九号交响曲的结尾的部分，因为马勒的第九号交响曲是马勒他人生当中他所写的最后一首交响曲。而且呢，在写这一首交响曲的时候，马勒他已经知道他已经被诊断，他有心脏方面的疾病。所以，马勒他在写第九号交响曲的时候，其实很有可能他是知道他已经活不久了。所以，这一首交响曲的最后一个乐章，很多人认为，其实呢，就是作曲家马勒他在用他的音乐在跟这个世界做最后的道别。那在马勒的第九号交响曲的最后一段，他到底是怎么写的呢？马勒他写了一个跟大部分的交响曲都不太一样的设计，因为一般我们在听大部分交响曲的时候，我们可能会期待交响曲演奏到最后，他应该要有一个比较辉煌的、比较华丽的结尾，然后把这个曲子的情绪推上一个最高峰、最高潮的地方。可是呢？马勒的第九号交响曲的结尾，它设计的是一个非常弱、非常弱的弱音，而且你会听到那个声音是慢慢、慢慢变小，慢慢、慢慢消失。慢慢的，你会开始好像分不清楚那个音乐从哪一个时间点结束了，你会分不清楚沉默从哪一个时间点开始了，也就是说，你好像在某一个时间段当中。你会隐隐约约觉得好像还有音乐在出来，可是你又同时隐隐约约觉得沉默已经降临了。如果你想要体会这个奇妙的，同时有音乐、同时有沉默的这种奇妙的体验的话，我推荐你可以去看指挥家 Claudio a b a d o 他在二零零五年的时候在流声音乐节上面的演出。因为在这一场演出的影片里面，你就会看到，当乐团演奏到这一首马勒第九交响曲的最后一个段落的时候，乐团他们用一个非常缓慢、非常缓慢的速度，让这个曲子慢慢慢慢安静下来。然后，甚至你会觉得这些乐团、这些乐手，他们好像在用一种无止境的缓慢的速度，在无止境的去逼近沉默的极限。或者说，他们是在无止境的要去逼近有声音跟没有声音中间的那个界限，所以你会看到，在这个影片里面，当全部的乐手的动作都停止了之后，现场那个音乐厅里面满场的观众，全部人通通都屏住了呼吸，没有任何一个人发出任何一个声音，也没有任何人鼓掌。你会看到整个音乐厅好像就呈现出一个静止的状态，那就是因为对这个时候的听众来说，他们惊艳到的是一个介于有声音，同时又介于沉默之间的一个难以言传的魔幻时刻。而就在这个当这个音乐它最接近于沉默、最接近于无声的时刻，反而很多人他觉得。这个时刻，它反而就是这整首曲子，它的情绪最丰满，它的情感最强烈，同时也是它的意蕴最悠长的时刻。如果你对我刚刚说的流声音乐节上面 Claudio Abbado 他所指挥的马勒第九号交响曲有兴趣的话，我会把这段影片的网址放在我们今天这一集节目的叙述栏里面，你就可以点进去看。那我今天之所以会特别想要介绍古典音乐当中的弱音的作用，是因为我今天想要介绍的这本书呢，其实它就是在探讨一个很类似的现象。也就是，往往你会发现，很多时候在主流的眼光当中，某一些被认为是弱点的那些事情，或者是某一些被认为是弱者的那些人，这些弱者或者这些弱点，当某一个关键时刻来临的时候，往往他们会发挥出不可思议的巨大的力量。今天要介绍的这本书呢，它的书名叫做《David and Goliath: Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants》。它的作者呢，就是之前我们也跟大家介绍过的一个写非虚构写作的专家，叫做 Malcolm Gladwell。那这本书呢，其实也是一本老书了，因为它最早是2013年的时候就出版了。那最近呢，时报出版公司出了这本书的新的中文版。这个新的中文版的书名叫做《以小胜大》。那它的副标题叫做《弱者如何找到优势，反败为胜》。在《以小胜大》这本书里面 ，Gladwell 他一共写了十篇独立的文章。这十篇文章里面，每一篇都是在讲一个以小胜大的故事。或者，我们可以更仔细一点说，这十篇故事里面，其实它在讲的都是原本一般人认为可能是弱点、可能是弱势的地方，可是后来他在某一个关键时刻，他反而变成是某一些人成功的关键。比如说，在这本书的第三章的地方 ，Gladwell， 他就探讨到一个我觉得非常有意思的问题，那就是，请你想象一下，假如你回到十八岁的时候，当你十八岁，你准备要上大学，那是一个什么样的情景？或者说，假如十八岁对你来说已经有点遥远的话，你也可以想象一下，假如你的儿子或女儿今年十八岁，他准备要上大学，那会是一个什么样的情景？假设你的儿子或女儿，他的成绩相当好，他的成绩好到他可以去上全美国排名前三名的学校。那当然，以他的成绩，以他可以上全美排名前三学校的成绩，当然他完全也可以去念全国排名前五十名的学校。那在这样的情况底下，如果是你的话，你会建议你的儿子或你建议你的女儿去念哪一所学校？我想这个问题对绝大部分人来说，可能根本是想都不用想的。因为如果一所学校它是全国排名前三名，然后另一所学校是全国排名前五十名，那你当然会选前三名的学校啊。你为什么要去选排名前五十名的学校呢？可是，在《以小胜大》这本书里面， Gladwell 他就要提出来，他认为这个问题真的没有那么简单。Gladwell， 他就告诉我们，他说：“假如我们把全美国这一些被退学的大学生的统计数据一字排开的话，你会发现一个非常奇妙的现象，那就是这一些最顶尖大学的退学生当中，他们入学能力测验的成绩，往往其实是比中后段大学的毕业生他们的入学能力测验成绩还要高的。也就是说，换句话说。”假如现在有两位高中生在你面前，其中一位他的成绩非常好，他的成绩可以让他进入全美排名前三的大学；那另外一位同学的成绩也相当不错，但是稍微差一点点，但是呢，他仍然能够上全美排名前五十名的大学。假如我们按照常理来判断的话，我想大概绝大部分人都会认为。成绩比较好的那个学生，当他上了全美排名前三的最顶尖的大学之后，他经过四年的大学教育，他毕业之后，他的学术表现应该会比他的那个成绩稍微差一点点的同学还要来得更好。可是呢，实际的情况很可能是刚好相反的，因为那个去上了最顶尖大学的那个成绩很好的同学，事实上他被这个大学退学的几率。会远远高过于刚刚那个成绩稍微差一点点的同学。相反的呢，那个成绩稍微差一点点的同学，他反而会有更高的几率，四年之后他就可以顺利的拿到学士的学位。那为什么会有这样子的现象呢 ？Gladwell 他就认为，这其实是来自于一个你一定听说过的一个社会心理学的现象，叫做相对剥夺感。所以，相对多的感知就是说呢，你对于自己的成就满不满意，很可能不是取决于你的成就本身，而是取决于那一些天天跟你见面的同才，他们的成就怎么样。比如说，你对于你的薪水满不满意，很可能不是取决于实际上你的薪水是多少钱，而是取决于所有这些在你生活范围里面天天跟你见面的人，这些人他们的薪水、他们的生活条件跟你相较起来有没有比你好很多。如果说你的薪水在全国排名来讲并不算特别高，但是因为你生活的范围里面其他所有的这些亲朋好友，他们的收入、他们的生活条件都没有比你好到哪里去，可能你也就会觉得自己的收入是可以接受的。可是反过来讲，如果你的收入在全国排名里面来讲相当不错，可是就因为你生活范围里面你举莫所见的这些朋友，都是这种超级有钱人。相对之下，你就会觉得你自己的收入非常非常的差，你就会觉得你的生活条件、生活水准跟人家比起来，实在是差太远了。那这就是相对剥夺感的现象。那相对剥夺感，它同样放在教育里面也是类似的情况。比如说，如果你是一个大学生，你的同班同学如果都是全国这些最优秀、最顶尖的同学。你在班上永远只能拿倒数前三名的话，那么有可能，即使事实上你的成绩比全国百分之九十九点九的人都还要好得多，可是就因为你在这个班级里面，因为在这一班里面同学们全部都是全国最优秀的学生，你很容易会觉得受挫，你很容易会觉得自己的能力很差，所以你会发现。即使是客观来说，各方面能力、各方面成绩都非常好的学生，当他进入到最顶尖的学校之后，他退学或辍学的几率，却反而远远要高过于某一个中段班大学的学生。所以在了解了相对剥夺感这个概念之后呢，我们就可以回过头来再看另外一个关于教育的统计。这个统计呢是关于美国加上加拿大的所有大学经济系的博士生，当他们毕业之后拿到博士之后，他们总共会在学术期刊当中发表多少篇论文？只要我们看这一份统计的话，你就会发现。如果你是经济学这个领域里面最顶尖的博士生的话，比如说，假如你是哈佛大学经济系里面的最优秀的一批博士生，你的成绩排名在全部的学生里面占到了最优秀的前百分之一。如果你是优秀到这种程度的话，那么当你毕业的时候，平均来说，你会发表 4.31 篇学术论文在期刊上面。可是呢，如果你是哈佛大学经济系里面成绩稍微没那么好的学生，比如说你是一个成绩排名在前百分之二十的学生的话，那结果就不太一样了。虽然通常在一般人的概念里面，在哈佛大学经济系这个最顶尖的校系里面，一个成绩前百分之一的学生跟一个成绩前百分之二十的学生。我想大部分人大概都会认为这两个人实力应该不会差很多才对。可是你去看这份调查，你就会发现，哈佛大学经济系里面成绩前百分之二十的博士生，当他们毕业的时候，平均每个人只会发表 0.71 篇论文。换句话说，相较于前百分之一的学生，他们毕业的时候，他们发表了 4.31 篇论文。但是呢，前百分之二十的学生，当他们毕业的时候，他们每个人平均能够发表的论文数量连一篇都不到。那我们再来看另外一所学校，这所学校叫做多伦多大学。为什么要看多伦多大学呢？那是因为多伦多大学的经济系，他们在每年初刊的《美国新闻与世界报道》杂志的评比当中。他几乎年年都是垫底的消息，所以 Gladwell 他就想要让我们看一下这一所几乎每年都垫底的多伦多大学的经济系，他的博士生在毕业的时候平均可以发表多少篇论文？结果显示，就如果你是多伦多大学经济系排名前百分之一的博士生的话，当你毕业的时候，平均你能够发表。三点一三篇论文，确实我们必须承认，三点一三篇论文这个数字，的确它是比哈佛大学前百分之一的博士生毕业的时候所能够发表的四点三一篇论文要少了一点点。可是呢，多伦多大学的三点一三篇论文这个数字，却显然它要远远多过于哈佛大学那一些前百分之二十的博士生。因为哈佛大学那些前百分之二十的博士生，当他们毕业的时候，他连一篇论文可能都发表不了。所以在《一小胜大》这本书里面，作者 Gladwell 他要提醒我们的事情是：往往在我们的常识里面，我们会认为一所最顶尖的学校里面的成绩前百分之二十的这些学生，当然他的成就应该要比一个。垫底的大学、垫底的校系的学生要来的优秀，可是事实上，经过了一整套的博士班的训练，或者经过了一整套学士班的训练之后，一所垫底的大学或者一个垫底的校系，他所训练出来的一批最优秀的学生。他们的学术成就却有可能要远远胜过于一所最顶尖大学里面的一个普通优秀的学生。在《以小胜大》这本书里面，作者 Gladwell 他就指出，他认为这个现象是非常非常值得注意的一个现象。他为这个现象特别取了一个名字，他把这个现象叫做“与其去当大池塘里面的小鱼，不如去当小池塘里面的大鱼”。在《以小胜大》这本书里面 ，Gladwell 他还提到，其实历史上很多。原本一些不被看好的人物，之所以后来他们会成功，往往就是因为他们选择去当小池塘里面的大鱼，而不是去当大池塘里面的小鱼。比如说，他讲到的一个例子，就是关于十九世纪末的印象派画家的例子。我们知道，在十九世纪末的时候，在巴黎，他聚集了一批今天最知名的画家，比如说包括像毕沙罗、像塞尚、像莫内、像雷诺瓦这些人。刚我讲的这些人的作品，今天随便一幅在拍卖市场上面都是上千万美金或者是上亿美元的价钱。可是呢，这些人、这些印象派画家，当年他们在巴黎的时候，可以说是默默无闻。当中有些人甚至可以说是穷途潦倒。那后来为什么他们会成为全世界最知名的一批画家？当然，今天我们都知道，在这一批印象派画家崛起的过程里面，其中一个非常关键的事件，那就是他们举办了一场后来非常非常知名的画展，叫做“落选者沙龙”画展。那为什么它叫做“落选者沙龙”呢？那是因为。当年在巴黎有另外一个比落选者沙龙远远要更有名的画展，也远远要更重要的画展，叫做年度沙龙画展。当时这个年度沙龙画展，它是全巴黎甚至全法国最重要、最知名的画展，全法国甚至全欧洲最好的画家，他们通通都挤破头想要入选这个年度沙龙画展。也因为每一年要入选的人都非常多，所以每一年这个沙龙画展开展的时候，其实那个画展里面的环境都非常的糟糕，因为一方面是来参观的人非常的多，非常的拥挤，所以你作为一个参观者，你很难好好的在里面专心的看画。同时，另一个原因是因为每年入选的作品都那么多。所以整个展场里面是密密麻麻都挂满了画，就画跟画之间是完全没有一个适当的间隔，甚至在一面墙里面，你会看到从最靠近天花板的地方到最靠近地板的地方，通通都挂满了画。在这一批印象派画家里面，几乎绝大多数人，他们每年参加年度沙龙画展，但是每一年都落选。那在印象派画家里面呢，雷诺瓦这个画家，他的运气算是稍微比较好一点，因为曾经有一年，雷诺瓦他的一个作品就真的曾经入选了年度沙龙画展。可是呢，即便他入选了，雷诺瓦他的那一幅画，他就被挂在沙龙画展里面最靠近天花板的地方，所以直到展览结束之后。除了雷诺瓦本人之外，恐怕根本也没有几个人能够注意到他的画。所以在这样的情境底下，如果你是印象派画家的一员的话，当然你就面临了一个两难的抉择。你的第一个可能的选择就是，你继续每年持续作画，持续向这个年度沙龙画展投稿，就期待着有一天你的作品。会得到所有评审委员的青睐，然后你的画被放到这个年度沙龙画展里面最醒目的位置。除此之外呢，你还有另外一个选择，那就是你可以自己去找人、找空间、找资源，自己出来办画展。当然，后来的故事我们都知道了，因为后来这些印象派画家他们就选择了后者。他们选择自己出来办画展，他们另外找了场地，另外找了时间，他们用正常的办展览的方式，而不是过度拥挤的方式来办展览。他们在巴黎办了一个自己的展览，这个展览的名称就叫做《落选者沙龙》。在《以小胜大》这本书里面 ，Gladwell 他就认为，落选者沙龙还有这一批落选者沙龙里面的印象派画家，后来之所以会那么的成功，其实也就是呼应了他刚刚说的那一句话，那就是：与其当大池塘里面的小鱼，不如去当小池塘里面的大鱼。Gladwell 他认为。就是因为印象派画家，他们当初选择自己出来办画展，他们不执着于年度沙龙画展这个大池塘，所以反而使得他们有机会被当时的艺评家看到，从而使得他们有机会成为当今艺术史上最著名、最重要的一批画家。在《以小胜大》这本书里面，作者 Gladwell， 他其实还写到了其他很多种不同类型的以小胜大。比如说，他会讲到贫穷在某些时刻反而是优势；又比如说，他讲到某一些疾病，比如说阅读障碍症，对有一些人来说，在某一些情境底下，反而可能是优势。那、呃、我觉得 Gladwell 这些讨论确实都很有趣，但是也同时都具有一些争议性。那坦白说，我读完之后呢，我也不是完全能够被 Gladwell 所说服。可是我觉得，在一小胜大的这本书里面，不管你读完之后你同不同意 Gladwell 的论点，嗯、呃，我觉得你都还是可以去看一下 Gladwell 他怎么样透过讲故事来去铺陈他的论点。尤其是我觉得，如果你是有志于写评论或者有志于写报道的人的话，那我觉得 Gladwell 的书还是相当值得参考的。尤其是我觉得 Gladwell 他后期一点的著作，包括像是我们节目之前介绍过的《解密陌生人》这本书。或者是即将要出版的《失控的轰炸》这本书，这两本书我在读的时候，我都觉得，虽然我不完全同意 Gladwell 他的某些论点，但是仍然我很佩服 Gladwell 他写文章的方法。我觉得他行文的方法、他讲故事还有铺陈论点的方法，很多都是值得分析、值得学习的。我们这个节目的惯例是，每到尾声的时候，我会跟你分享一首相关的音乐。今天呢，我想要跟你介绍的一首音乐是肖邦的一首非常有名的曲子，也就是他的编号 OP 6 0的一首传歌。那为什么我想要分享这一首传歌呢？是因为传歌它的背后有一个非常耐人寻味的故事。首先我想要介绍一下传歌这个曲类。传歌它是来源于意大利的威尼斯这个地方的撑船人所唱的一种民歌。那这种民歌的形式后来被音乐家拿去写一些古典音乐的曲子。所以在传歌这个曲类里面呢，往往你会听到。底下在低音部的地方，好像有一个绵延不断的在模仿水的流动的声音，在整个曲子里面不断的重复。同时呢，在传歌里面，往往你会听到有不同的声部在彼此唱着不同的旋律，但这些不同的旋律彼此又可以合在一起，就好像一个撑船人跟一个乘客彼此在相互唱和的那种感觉。我们这个节目之前也跟大家介绍过另外一首很有名的船歌，那就是柴可夫斯基所写的钢琴曲，叫做《六月》。六月也是一首船歌。如果你想要听《六月》这首船歌的话，你可以去听我们这个节目衣橱里的读者的第三十三集。在第三十三集的最后，我就是跟大家分享这一首柴可夫斯基的《六月》。那我今天要介绍的这一首肖邦的船歌，它背后是有一个我觉得很耐人寻味的故事。就是这一首肖邦的船歌，如果你把它的乐谱找出来看的话，你会发现，在这一首船歌最后接近结尾的地方，肖邦他写了一个明确的音量指示，那就是 crescendo。crescendo 它在音乐术语里面的意思就是渐强的意思。所以，换句话说，这首曲子它在结尾的时候，它必须要有一个音量上的渐强，从弱变强，然后再结束。呃，绝大多数的演奏者在演奏到肖邦的船歌的时候，确实在最后的地方，他都会给他一个渐强，然后再结束。可是呢，我要说，历史上曾经有一个非常非常著名的钢琴家，他就是反其道而行。当他演奏到这一首船歌的结尾的时候，他没有给他健强，他反而给了他一个健弱。那这个反其道而行的钢琴家是谁呢？这个钢琴家就是肖邦本人。我们知道，肖邦他一共只活到三十九岁就过世了。在他三十八岁的那一年，也就是在他生命倒数第二年的时候，他曾经到英国到伦敦去演出。这一次出国呢，他不但是肖邦人生最后一次出国，同时他也是肖邦他最后一次公开演出。那就在肖邦在伦敦演出的时候，在其中一场音乐会里面，肖邦他就演奏了他自己写的这一首船歌。而在这一次演出的时候，有些人就注意到一件很奇妙的事情，那就是肖邦本人并没有按照。他自己所写的乐谱来演出这一首传歌，因为是这个音乐最后结尾要结束的时候，肖邦他就是没有演出那个渐强，而是演出了渐弱，所以这件事情后来也变成是一个音乐史上的公案，就是说为什么肖邦他在人生最后一次公开演出他自己写的传歌的时候，他偏偏没有按照他自己所写的乐谱来演奏。那当然，不同的学者或者不同的音乐家，可能都会有不同的答案。在这边，我想要引述的是一个我非常非常喜欢的钢琴家，同时也是二十世纪最重要的肖邦演奏者之一——傅聪先生他的答案。根据傅聪先生的解释，傅聪他认为，肖邦之所以在他最后一次演出《船歌》的时候，他要选择最后那个结尾要渐弱。他认为有两个原因，第一个原因是因为他认为肖邦那个时候的身体已经是非常非常虚弱了，因为肖邦他身体一向都不好，他晚年的时候他罹患了肺结核，所以他最后一次公开演出《传歌》的时候，可能他的身体已经是非常弱了，有可能当时的肖邦以他的体力，可能他已经没有办法演出最后那个强音了。可是呢，对傅聪先生来说，这个原因还不是最重要的原因，因为最重要的原因就是傅聪先生他认为，肖邦在写这首曲子的时候，之所以他要在尾巴这边安排一个强音，那是因为肖邦他想要引人注意，他想要叫听众特别注意最后这个尾咒。那如果你要引人注意的话，其实在强音之外。你有千千万万种方法可以引人注意，比如说你大声呼喊可以引人注意，可是你小声讲话，你用气音讲话，同样可以引人注意。这就像是我开头的时候我所讲的托斯卡尼尼他讲的那句话，其实是一样的。托斯卡尼尼他说：“世界上有千千万万种强音，有些时候当你演奏弱音的时候。”那个情感、那个感触，反而可能是更强烈的。所以傅聪先生他就说，他认为对肖邦来说，这一段传歌的伪奏，无论你是选择演出强音，还是你选择演出弱音，他认为这个声音在音乐上的道理都是一样的。所以肖邦在他人生最后一次公演这一首传歌的时候，他选择用渐弱的方式。让这一首传歌的结尾，好像那个音乐慢慢慢慢消失，对他来说，反而可能这是一个更加意味深长、更加耐人寻味的结尾。所以在今天节目的最后，我要跟你分享的音乐就是这一首肖邦的传歌。我要播放的这个版本呢，是由俄罗斯的钢琴家 Veronica Ilinskaya 所演奏的。那在这个版本里面呢，钢琴家他仍然是按照肖邦原本的规划，用强音来结束这首曲子。可是呢，我想要邀请你跟我一起想象一下，就这首曲子听到最后的时候，想象一下，如果这首曲子它是用弱音来结尾的话，那不知道对你来说，这首曲子它还会不会有相同的韵味？在今天节目的最后，我要特别感谢时报出版公司赞助播出这一集节目。如果你对今天介绍的这本书感兴趣的话，你可以看我们今天节目的叙述栏，就可以找到这本书的购买资讯。在节目的最后，我还是要再强调一次，我不是任何领域的专家，所以有可能我在节目里面犯了一些错误，或者是有一些不够周延的地方，都欢迎你留言告诉我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你也可以到 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 都可以搜寻到我的节目，然后就可以留言给我。今天最后还是想要谢谢你的陪伴，我们下次再见。